0: Untersuchung des Falls Entropie in Großbritannien Audiotateien von Ian Mason Ich hatte nicht gedacht, dass ich so schnell wieder die Notwendigkeit sehe, meine Erlebnisse aufzunehmen. Doch das, was ich jüngst erlebt habe, würde ich noch nicht einmal glauben, hätte ich es nicht selber erlebt. Es war ein Montagmorgen, als die Ereignisse ihren Lauf nahmen. Der Tag war schon komisch. Naja, irgendwie ist alles komisch an diesem Hotel. Nein, nicht alles. Nur vieles. Also einiges. Zum Beispiel, und ich dachte, das ist nur ein Gimmick für die abergläubigen Gäste, das Zimmer 15. Dieses ist immer defekt. Egal wie oft der Hausmeister es repariert, es bleibt defekt. Da wird es auch nicht an Gäste vermietet. Eigentlich müsste es ja das 13. Zimmer sein. Doch genau das ist eben das Komische. Warum 15? Wenn schon mysteriös und komisch, dann doch bitte auch richtig und das 13. Zimmer nehmen. Das reicht nun nicht? Kein Problem. Hier das nächste. Wir haben im Hotel eine Etage, in welche hin und wieder Personal verschwindet. Und offensichtlich scheint das hier niemand wirklich zu beunruhigen. Tatsächlich wischte der Hoteldirektor, Mr. Dawn meine Besorgnis einfach mit den Worten weg. Oh, sie kommen doch wieder. Also sich da gar kein Problem. Hm. In meinen ersten Tagen im Hotel als Sicherheitsmann wunderte ich mich schon, warum in der Etage ein Tablett mit Wasser und etwas zu essen bereitsteht und jeden Tag neu aufgefrischt wird. Mr. Dorn auf meine Fragen darauf. Wenn sie wiederkommen, dann sind sie bestimmt durstig und hungrig. Da finde ich, das bereitzustellen ist das Minimum, was ich als Direktor tun kann. Also das ist wirklich seltsam. Naja, und an eben diesen Montag war es wieder mal ein... Komischer Tag. Etwas komischer als sonst. Als ich am Morgen Markus im Garten traf, Markus McCallum ist der Gärtner des Hotels, wir tauschen uns so oberflächlich wie sonst auch aus. Doch dann blickte er auf einmal so seltsam an mir vorbei. Ich meine, so seltsam, dass selbst ich es nicht ignorieren konnte. Wollte. Was blickt er da versteinert an? Ein Baum? Genau. Ein Baum. Nicht eine wunderschöne Frau oder vielleicht Mann? Hätte er dort die glorreiche Heckenschere 3000 gesehen, frisch eingepackt und mit persönlicher Widmung, dann könnte ich das verstehen. Doch nein, er blickte nur auf einen Baum. Seltsam, ja, ich weiß. Irgendwann rief mich Alex an. Ich glaube, das war so gegen Mittag. Alex Morgan ist unser IT-Mensch. Oder <lacht> IT-Androide? Es gab einen Diebstahl am Morgen von dem Gast Miss Elsie Collins aus Zimmer 237. Da wurde eine Halskette aus ihrem Safe entwendet. Auf dem Weg zu ihrem Zimmer führten Alex und ich das wohl binärste Gespräch, was zwei Leute führen können. Doch irgendwie haben wir uns verstanden. Manches Mal bin ich mir gar nicht so sicher, ob er mit den Zahlen wirklich die Zahlen meint oder in dieser binaren oder binären Sprache redet, die kein Mensch versteht. Während er die Videoaufnahmen, die Datenbanken, Skripte und was sonst noch prüft, schaute ich mir das Zimmer genau an. An der Zimmertür gab es keine Spuren eines gewaltsamen Eindrings. Ich wollte gerade rein, als mich ein kleiner Junge ansprach stellte sich heraus, dass er der Sohn von Frau Collins ist. Der Vater ist verstorben. Der Sohn Jerry erinnert mich an meinen Sohn Jeremy. meinte, seine Mutter ignoriert ihn seit dem Tod seines Vaters. Als sicher ein Thema von irgendwelchen Jugendämtern oder so. Doch wollte ich ihn weder alleine fortschicken, noch mich mit seiner Mutter auseinandersetzen. Zudem wirkte er auch verängstigt auf mich. Da ließ ich ihn an meiner Seite. Ich erklärte ihm, wer ich bin und dass ich den Verlust der Kette seiner Mutter recherchiere. Daraufhin meinte Jerry, er habe jemanden gesehen, der sich an dem safe zu schaffen macht. Ich legte meine väterlichste Seite an den Tag, die mir möglich war, ohne mich zu sehr an Jeremy zu erinnern und versuchte mehr zu erfahren. Er beschrieb eine Person, welche in schwarz gekleidet war, voller Schleim oder so, und anstelle eines Mundes hatte er die Kiefer und er wie von einer Spinne. Ich weiß, was du denkst. Was Kinder alles so sehen, wenn sie Angst haben, das dachte ich zunächst auch. Doch der Tag war noch nicht um. Es gab sowohl im Zimmer als auch im Safe keine Einbruchsspuren. Lediglich eine schleimartige Substanz auf dem Boden vor dem Safe. Und offensichtlich mag die Familie Collins es sehr kalt, denn das Zimmer war bitterkalt gewesen. Jerry wurde immer ängstlicher und beschrieb, dass er Schmerzen habe. Ich untersuchte ihn genauer. Doch auf meine rudimentären Medizinkenntnisse würde ich jetzt nicht unbedingt drauf wetten. In den letzten Monaten habe ich mich jedoch mit meiner Gabe beschäftigt. Mit dieser konnte ich Wunden und Krankheiten heilen. Zwar nur im kleinen Maße, Jedoch immerhin. Also nahm ich Jerrys Hände, konzentrierte mich und begann, meine Gabe einzusetzen. Und ab da begann der Horrortrip. Die Achterbahnfahrt durch die Hölle und wieder zurück. Und während der Fahrt blieb mir nichts an allen möglichen bizarren Ereignissen erspart, die die Welt je erleben wird. Glaube ich. Zunächst begann es mit verzweifelten Schreien um mich herum. Dann umhüllte mich tiefste Schwärze. Das Gefühl der Verlorenheit, ich kann es nicht wirklich beschreiben. Wie lange es so blieb, kann ich ebenfalls nicht sagen. Mein Zeitgefühl war dahin. Irgendwann sah ich etwas in der Ferne. Was mir sofort dazu einfiel war, negatives Licht? Mir war es auch egal, wie ich es definieren sollte, konnte. Hauptsache, ich konnte mich orientieren. Also ging ich zu diesem Fixpunkt. Erst jetzt bemerkte ich auch, dass das Schreien sich irgendwann zu einem Flüstern änderte. Eine Art Hauch von Stimmen. Gleichzeitig schmeckte ich etwas in der Luft. Etwas Moorartiges. Erinnerst du dich an den Whisky, Lafroix? Falls nicht, die Änderung würde ich dir gerne ersparen. Falls doch, tja. So ein Geschmack hatte ich in dem Moment nur um ein Vielfaches stärker. Zu meiner Erleichterung wurde meine Sicht klarer. Oder die Schwärze heller. Ich erkannte das Hotel. Wunderte ich mich, dass ich draußen vor dem Hotel war? Irgendwie nicht. Das Ganze war so bizarr. Es musste ein Traum sein. Nein, ein Albtraum. Oder ich wurde unter Drogen gesetzt und spielte nun in dem fürchterlichsten Horrorfilm mit, den die Welt hoffentlich nie zu sehen bekommt. Mit jedem Schritt änderte sich die Szenerie vor dem Hotel. Immer mehr schemenhafte Gestalten tauchten aus dem Nichts auf. Gesichtslose Personen, die wie Halme im Wind langsam hin und her wiegten. Ach, wie poetisch. Es wirkte auf mich so, als würden sie mir Platz machen, als sich eine Art Gang zwischen ihnen bildete. Und dann packte es mich, wie eine steinerne Hand, die mein Herz ergriff. Ich hörte eine Stimme aus dem gehauchten Flüstern heraus. Egal wie lange es herrscht, diese Stimme werde ich nie vergessen. Die Stimme meines Sohnes schwebte durch die Luft zu mir. Sie kam aus dem Turm, welcher unweit des Hotels stand. Egal wie klug oder blödsinnig diese Entscheidung war, jeder würde dorthin gehen, wäre an meiner Stelle. Jeder. Also urteile nicht so schnell. Während ich nun zu diesem Turm gehe, wurden die schemhaften Gestalten weniger. Doch das war mir in dem Moment egal, denn Jeremy trat aus dem Tor hervor. Ich eilte sofort zu ihm. Ja, ich weiß. Das war ja nicht wirklich. Doch irgendwie gefiel es mir, ich war einen Augenblick darin zu verlieren, dass er doch noch lebte. Kaum war ich in Hörweite, brachte Jeremy mich mit dem ersten Satz aus allen Reserven. Es war nicht deine Schuld. Er nahm meine Hand, die Hand, welche ich als hielt, als ich meine Gabe bei ihm anwendete. Während er mich weiter zum Tor führte, verschwanden die flüsternden Stimmen vollends. Schließlich endete unser Weg an einem großen Stein. Unzählige Namen waren darin eingeritzt. Und ohne dass es jemand, Jeremy, mir sagen musste, ahnte ich, fühlte ich, dass nun auch mein Name dort auftauchen musste. Instinktiv hob ich meinen Finger, an dessen Kuppe war plötzlich Farbe. Einst hatten Jeremy und ich oft mit Fingerfarben gemalt und genauso malte ich nun meinen Namen auf den Stein. Wie durch ein Wunder oder war es Magie entstanden Kerben dort, wo ich mit der Farbe drüber strich. Als ich fertig war, stand nur noch mein Name in dem Stein geritzt. Kaum war das getan, gab mir mein Sohn einen liebevollen Schubs und während ich nach hinten fiel, blickte ich in Jeremys Gesicht. Es wirkte friedlich und hoffnungsvoll. Dann landete ich im Flur des Hotels, vor dem Zimmer 237. Jedoch waren die Farben blass und alles wirkte verfallen und heruntergekommen. Mein Blick fiel auf den Mann, eher Kreatur. Sie zog eine Halskette aus der Wand. Ja, aus der Wand. Erst als sie sich zu mir umdrehte, erkannte ich es richtig. Der Kopf war wie von einem Insekt mit den Kiefern und Beißern. Jetzt erkannte ich auch, dass es die Kette nicht rauszog, sondern versuchte sie in die Wand zu drücken. Nun war der Fokus dieser Kreatur auf mich und mit einem unwirtlichen Hauchen bewegte sie sich auf mich zu. Mir war sofort bewusst, Flucht half hier nicht. befand mich hier in einer bizarren Welt. Traum oder was auch immer das ist. Und die Kreatur würde irgendwelche Tentakel nach mir schleudern oder mit einem übermenschlichen Satz hinter mir herspringen, um mich dann in den Rücken zu packen. Nein. Ich stellte mich meiner Angst und ging auf die Kreatur zu. Kaum waren wir nah genug, täuschte ich links seine Bewegung an, um auf der rechten Seite an der Kreatur vorbeizurollen. Mit Erfolg ließ sich die Kreatur täuschen. Nun hockte ich hinterher und wollte mit meinen unglaublichen Rauffähigkeiten die Kreatur zu Boden kriegen, die mir in die Beine schlug. Wir beide wissen, dass ich im Faustkampf nur rudimentär unterwegs bin. Und das stellte die Kreatur jetzt auch fest. Mit einem Schwinger direkt aus der Hölle schleuderte mich die Kreatur quer durch den Gang dieser unüberwindbaren Gefahr gegenübertretend reagiere ich nur noch instinktiv. Nicht denken, einfach handeln. Und so zog ich meine Pistole. Der Direktor war nie ein Freund davon, im Hotel Waffen zu tragen. Deswegen trug ich sie auch nicht. Doch nun war sie plötzlich in meiner Hand. In dem Moment wunderte ich mich natürlich nicht darüber. Ich wunderte mich über gar nichts mehr. Einfach handeln. Doch jetzt, im Nachhinein, war das auch wieder eine meiner Gaben? Meine Waffe aus dem Nichts hervorholen? Naja, ich schoss. Das kann ich gut. Ach, was erzähle ich's dir? Das wirst du nicht vergessen. Ist wohl wie mit Fahrradfahren. Doch egal, wie gut die Kugeln trafen, die Kreatur lachte nur darüber. Verzweiflung hatte ich schon häufiger mein Leben gehabt. Doch das Ende meines Lebens vor mir gesehen. Und ich lebe immer noch. Dennoch bringen mich solche Situationen immer wieder in Verzweiflung. Wird es dieses Mal anders sein? Natürlich wollte die Kreatur auf mich zu und es beenden. Wir beide rechneten nicht mit dem Mann, der wie aus dem Licht zu schien. Ein glatzköpfiger Typ, der wie ein Russenschläger aussieht. Ha, sorry für die Bemerkung. Und er hatte echt was drauf. Ein Schwinger seinerseits und die Kreatur wurde nun zurückgeschleudert. Ich ballerte weiter, um dem Typ zu helfen. Der Feind meines Feindes ist dann wohl mein Freund oder so. Der rannte jedoch nur auf mich zu und zog mich weg. Er faselte irgendwas davon, dass wir weg mussten. Tja, und dann nimmt er den Fahrstuhl. Ja, nee, ist klar. Im Gegensatz zu der chaotischen Situation war es unheimlich still und ruhig im Fahrstuhl. Ansonsten treibt doch einem die Dudelmusik immer in solchen Situationen in den Wahnsinn. Es war das erste Mal, dass ich mich beruhigte. Und ich werde nie wieder diese Musik verfluchen. Als wir unten ankamen, traf ich auf einige andere Angestellte. Darunter auch Markus, der Gärtner und unser Direktor, Mr. Dawn. Ich dachte auch noch, zum Glück war auch Sam da. Auch wenn er nicht der beste Koch ist, so kann er zumindest etwas Genießbares auftischen. Denn ich hatte wirklich Hunger bekommen. Witzigerweise erinnerte ich mich jetzt an das Tablett mit dem Essen und dem Wasser. Doch zuallererst ein Drink auf den ganzen Schock. Stellte sich heraus, dass auch die anderen seltsame Erlebnisse erfahren haben. Zumindest sahen ihre Gesichter danach aus. In der Lounge trafen wir dann noch auf Alex, mein IT-Freund. Ja, er <lacht> ist an sich schon immer recht blass gewesen. Doch als er zu sich kam und vom Boden aufstand, hey, jede weiße Wand wäre vor Neid erblasst. <lacht> ja. Der glatzköpfige Typ stellte sich als Vincent vor. Vincent Jackson. Und eins war klar, er weiß eine ganze Menge über das, was wir erlebt haben. Das wird sicherlich noch lang. Nur auf den Schock, nicht nur der Drink. Ruhe. Ich brauchte Ruhe. Lass mich das erst einmal verarbeiten. Ich hoffe, dieser Winnie-Boy hat gute Erklärungen. Wenn ich die verstanden habe, kann ich es in der nächsten Aufnahme zusammenfassen. Also, der geht auf dich. Prost, mein Freund.